1: ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. ¿Te imaginas que en algún momento de nuestra infancia o adolescencia se nos dieron un mapa? Esos es como los que se ven en las películas de piratas, que vienen enrollados en un papel bastante interesante, el cual al abrirlo te muestran varios dibujos de referencia, líneas, flechas y una gran X. Seguir cada santo y seña del mapa para que al final, en el lugar que marcaba el tesoro, te encuentras con tu felicidad. Qué fácil sería, ¿no? Pero en la vida real no se tienen fórmulas mágicas ni trucos. Estás enfocado al cómo o el cuándo, pero has perdido el enfoque del dónde y no logras la felicidad total que tanto deseas. Es por ello que el día de hoy me acompaña Lupita Gómez, quien te ayudará a entender el por qué buscamos la felicidad fuera de nosotros cuando esta X puede encontrarse muy cerca de ti. Bienvenida Lupita, gracias por estar aquí en el programa Comparte la Felicidad.
0: Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de poder compartir con toda tu comunidad eh, cosas que no solamente he aprendido teóricamente, sino también han sido parte de mi vida.
1: Claro. Y que de
0: alguna manera las integro cuando tengo oportunidad de compartir, de ayudar, de coachar o de ser maestra de alguno de mis programas. Entonces, pues feliz, feliz de estar aquí.
1: Excelente, pues muchas gracias por compartir. Compartir eso precisamente experiencias, aprendizajes donde pues nos hacen mejores personas y nos conectamos, ¿no? Oye, pues eres especialista, ¿verdad? En life coach, en coach de vida. Especialista en relaciones personales, conexión interior, vida con sentido. ¿Cómo nació tu interés en esas áreas? ¿Cómo, cómo llegaste a, a ser experta en esas áreas?
0: Pues, te platico que fue como todo una pues un, un camino que fui descubriendo poco a poco. Eh, el tema de las relaciones es un tema que llegó a mí, no llegué yo a él.
1: Okay, <ríe> porque
0: sí. mi historia de vida es simpática, lo puedo decir desde este lado, pero me llevó muchos procesos personales el darme cuenta una vida con sentido estaba alrededor de las personas que amas, de las personas que hacen tu vida un lugar mejor para existir yo claro. eh, estudié una especialidad como coach de vida soy ingeniero industrial de profesión uh -huh. y sí. estudié una especialidad como life coach porque siempre fue algo que me apasionó y cuando encontré que existía el coaching, este, yo no sabía como en qué especializarme, pero siempre fui, muy, siempre fui muy empática, ¿no? Me gustó mucho ayudar a las personas. Y el coaching llegó a mí porque yo pasé por procesos de vida complicados. Este, me casé, me divorcié, me volví a casar con el mismo marido, entonces okay. eso... Me llevó a, a entender los procesos en cuanto a las relaciones y por eso es que busqué especializarme en, en eso. Y aparte creo que las relaciones, como te comentaba, son todo un arte y le dan sentido a nuestra vida y la hacen significativa cuando aprendemos a, a relacionarnos sanamente.
1: Claro, claro. Oye, pues qué padre, ¿no? Que a, a partir de una experiencia, a partir que a veces lo vemos como fracasos, pero son aprendizajes, ¿no? Tú tomaste el, el control y dijiste, bueno, fuiste resiliente y decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo especializar y seguir aprendiendo, no? ¿Cuál fue el momento más difícil y más duro de Lupita en ese proceso?
0: Fíjate que el momento más difícil para mí fue... Asumir la responsabilidad que me tocaba en, en esa ruptura, podemos decirlo uh -huh. así, porque cuando estás pasando por problemas específicamente de pareja, llega un momento cuando no hay la disposición de resolver o como cuando no sabemos, porque a veces sí, sí estamos dispuestos, pero no sabemos cómo, ¿no? Sí, Entonces la, la, cuando... Los caminos. Sí, no sabemos cómo hacerlo, que eso es lo que más me duele o lo que me mueve, que no sabemos cómo llegar a esa, esa manera de resolver las cosas y más bien optamos por los caminos que conocemos que normalmente no son los que necesitamos, porque si ya lo supiéramos, pues no hubiéramos llegado a la problemática, wow. ¿no? Entonces optamos a veces... por esos caminos
1: que el camino me imagino y me ha pasado, que es huir. Exacto. <ríe> A veces es huir creyendo que es la solución, ¿verdad? Oye, qué interesante. ¿Y cómo fue ese proceso donde comentas que hubo esa, esa eh, ruptura o ese... Y ese recomienzo, qué...
0: qué maravilloso. Fíjate que eh, cuando he trabajado tanto con personas que me coachean a mí mis coaches como cuando yo coacheo. Sí, claro. Este, cuando yo cuando me han preguntado cuáles han sido los momentos más difíciles de mi vida, obviamente perdí a mi papá muy joven, fue una uh -huh. fue una tragedia para mí, este, pero otra cosa es mi ruptura, el divorcio que viví y creo que aunque a mi papá lo amé con todo mi corazón y lo sigo extrañando, el segundo evento fue como muy difícil porque me tuve que hacer cargo de mi vida y tuve sí. que reconocer en qué me equivoqué y qué me llevó hasta ese lugar eh, aceptando mi responsabilidad y resolviendo lo que me tocaba resolver a mí porque no quería volver a cometer el mismo error. Entonces, el momento de okay. poder despertar y decir, ok, tienes 27 años, necesitas tomar la vida en tus manos, responsabilizarte, resolver, sanar lo que tengas que sanar y pues volver a comenzar.
1: Wow, sobre todo no estar culpando al enfrente, ¿no? Al tomar responsabilidad el equivalente viene siendo que normalmente estamos culpando como cangrejos y como patos, yo le llamo, ¿verdad? Este, sí. que la culpa es del otro y pues qué padre, ¿no? Que, que nos inspiras en esa parte de si sí se puede porque como dijiste al principio, ¿no? las relaciones personales te pueden hacer la vida maravillosa o te pueden hacer el infierno <risa> más difícil de la vida ¿verdad? Y, y no nos preparamos, no nos entrenamos creemos que ya por automático debemos de saber cómo relacionarnos y, y pues bueno yo creo que esa es la parte que hoy nos haces que nos cuestiones Oye, ¿qué tanto estamos creciendo? Y, y de hecho, la otra vez... Eh, eh, ¿Quién era? un lead, Ah, pues el Lorenzo Serviget de Grupo Bimbo. Pues un empresario muy humano. Este, cuidaba mucho las relaciones personales. ¿no? Y, y está comprobado que tú puedes vivir 10 años más... Si tienes buenas relaciones personales. Entonces, si tú que nos estás viendo y escuchando... No te vayas, porque hoy vamos a ver... Cómo hacer para precisamente a través de las relaciones personales, lograr ese bienestar, ¿no? Oye, Lupita, ¿y cuál es tu propósito actualmente? ¿Tu propósito de vida?
0: Fíjate que se acaba de reestructurar. Entonces,
1: okay. de hecho,
0: este, digo, soy, me encantan los temas, no me muevo mucho de los temas en los cuales eh, pues trabajo, pero el 80% de las ocasiones trabajo con mujeres, Sí, y mi objetivo es eso, el crear una comunidad empática y sobre todo libre de juicio, sí. en el cual una mujer se pueda recuperar después de, pues no sé, eventos que nos rompen un poco por dentro claro. y que nos hacen, simbran nuestras estructuras entonces, mi objetivo es ser como esa, ese canal en el cual alguien pueda recuperarse de eventos, situaciones. Obviamente, el 90% son relaciones, claro. porque está comprobado que el segundo dolor más fuerte al cual nos exponemos como seres humanos en vida es una pérdida, ¿sí? Uh -huh. Háblese de pérdida la muerte o háblese de una separación entonces uno cae en estados muy complicados que si no tienes una ayuda correcta llegas a conclusiones acerca de ti o acerca de algo o de alguien que te van a perseguir por toda tu vida y sí, que claro. no te van a permitir eh, pues relacionarte sanamente porque un evento puede marcar tu vida y no debería de ser así, no te podría definir un evento de este tipo, pero en la mayoría de las ocasiones sí, te, sí nos define, no tenemos esa, pues esa guía, ese apoyo correcto para pros, pasar por esos procesos de la mejor manera posible.
1: Claro, me encanta, me encanta eso que dices, que el, nuestro pasado... No define nuestro presente y nuestro futuro, pero claro que pues, han de decir, bueno, ¿y cómo le hago? Porque fueron momentos tan difíciles que no me puedo reponer. Sí existe el camino, sí existe, tú que nos estás escuchando, la fuerza de salir adelante, de salir, como dices, más eh, fuerte que antes, ¿no? Y pues qué padre, de hecho nuestra comunidad de líderes que mueven, que mueven con propósito, que mueven a la acción pues tenemos un 70% de mujeres, entonces tenemos esas guerreras, ¿verdad? Y también guerreros, ¿verdad? Este, que precisamente estamos buscando ese equilibrio de vida y que las relaciones personales es uno de ellos, ¿verdad? Que hoy por hoy estamos aquí platicando, ¿no? Eh, dinos un pequeño adelanto sobre lo que tienes preparado a la audiencia hoy, este, de cómo lograr precisamente, cuáles son los pasos para tener pues un proceso de sanación y unas buenas relaciones personales.
0: Pues eh, más que nada eh, es el hecho de entender que la felicidad, como bien lo comentabas cuando empezábamos, no la encuentras afuera. O sea Cuando logras entender que sí, las personas de tu alrededor, tus relaciones son una parte importante de quién eres o más bien, las personas que están a tu alrededor definen quién eres, entonces si tú no tienes claro primero quién eres y qué es lo que quieres en tu vida y hacia dónde quieres dirigir tu vida, pues no vas a lograr seleccionar, vamos a decir así, o escoger las personas que están cercanas a ti, porque pues está comprobado que somos promedio de las cinco personas más cercanas a, de nuestro alrededor, y se, tenemos que ser muy selectivos, no desde el punto de vista de, de ser, um, pues no sé, de, de, de dejar a alguien a un lado, uh -huh. pero sí el hecho de pensar que esas personas pueden condicionar tu vida, y si tú eliges bien, pues entonces eh, es muy probable que te alinees o que continúes alineado a lo que es importante para ti, porque también puede suceder lo contrario, ¿no? Y muchas Ajá. veces lo hacemos porque nos relacionamos desde esos vacíos. Cuando no nos ocupamos de nuestra propia felicidad y de asegurarnos de resolver esas situaciones que vivimos en un pasado que todos tenemos historia, todas las personas hemos vivido momentos complicados, los 7 billones de seres humanos que somos en el mundo hemos vivido Ajá. momentos complicados. Y si no nos ocupamos de... Eh, de cerrar ciclos, de sanar, de resolver eso que sucedió, lo más probable es que busquemos que alguien más supla esos vacíos que surgieron y por tanto vamos a tener relaciones por necesidad, no relaciones por elección. Que ahí viene el problema.
1: Ándale, ahí viene la causa raíz y el momento más esperado, ¿no? Este... <risa> ¿Qué hacer precisamente para tú elegir? ¿no? Y ahorita que decías un, un punto importante, ¿no? A veces, como nuestro comportamiento, a veces va no por tus propias elecciones, sino porque las quieres complacer a las personas de enfrente, ¿no? Y, y a lo mejor puedes aguantar y tener buenas relaciones, pero vas a explotar porque no eres tú, no estás realmente logrando esa satisfacción, ¿no? Este para ti, me imagino que... También va por ahí, ¿verdad? Cómo, cómo lograr este, elegir esas personas que te van a hacer una mejor persona, ¿verdad? Este... Claro. Oye, Lupita, sí. ¿qué...? Ah, perdón, sí, adelante.
0: No, 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 sí, perdón.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para ti para decir que has logrado la felicidad en tu vida?
0: Creo que para cada uno de nosotros la felicidad se ve desde diferente manera, por eso, creo que, eh, por eso creo profundamente, y es lo que enseño también, a poder lograr tener esa conexión interior, cuando tú tienes esa conexión con tu interior sin capas, que muchas veces existen capas entre quien realmente soy y lo que estoy manifestando, ¿por qué? Regreso a la situación, por eso es tan importante, porque hay cosas que digo, hago y pienso. Hay una incongruencia claro. porque, no, porque hay una distancia entre quien realmente soy y lo que estoy manifestando. Y eso se debe, obviamente, a máscaras que me voy poniendo por la vida para no sufrir, para no volver a vivir experiencias porque no las gestioné correctamente y creo que con una conducta no se van a ver, ¿sí? Las heridas claro. que surgieron no se van a ver. Entonces, hay capas entre lo que soy y lo que manifiesto. Y cuando existen más capas, estoy más desconectada de mí misma, entonces no puedo saber qué me hace feliz. Eh, yo no sé, es el experto, pero yo no sé cuántas personas de 10, si te las preguntas qué te hace feliz, no sé si sepan. ¿sí? No sí, sé sí, si sí. tengan claro qué es lo que les hace felices, entonces eso se debe a esa situación y, y lo único que es, que es importante entender es que lo que te hace feliz a ti, pues no me hace feliz a mí y, y es mi obligación y mi responsabilidad encontrar eso donde yo soy feliz para que pueda alinearme para que pueda encontrar los entornos para que pueda encontrar las personas para que, eh, para que no tenga que esperar a que logre algo, es importante, los éxitos, para que yo pueda acceder a la felicidad. O sea, la felicidad no creo que esté al final, porque si nos esperamos hasta al final, pues nos perdimos la mayor parte de nuestra vida, ¿no?
1: Claro, del, del camino, ¿no? No, pues qué, qué padre, sobre todo este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo definir tu propia, eh, como dices, no? eh, felicidad? Así como comentamos también de que, bueno, ¿qué es el éxito? no Y, pues, y sobre todo lo que las películas, las series, las revistas, ¿no? este, a veces nos programan de diferente forma. ¿no? Pero nuestros amigos y guerreros aquí se han de estar también preguntando, bueno, ¿y en Lupita? ¿Cuál es la definición de su felicidad en su vida?
0: Ok, okay pues mira, te platicaba unos minutos atrás. Eh, estoy comprometida con mi visión, o sea, lo que, lo que me encantaría lograr, pero también soy muy feliz eh, te platiqué que me volví a casar con el señor con el cual me divorcié entonces, la verdad estamos en una etapa de nuestra vida mi hija ya eh, vive en otro lugar, trabaja en otro lugar ten tenemos una sola hija, entonces eh, asegurarme que que las personas más cercanas a mí puedan, pueda yo, eh, se, eh, pues, ser también ese entorno para que puedan ser felices, me hace feliz estar con los, mis seres queridos, me hace feliz tener contacto con cada una de las chicas con la que trabajo, créeme que cuando... Alguien en algún momento me decía que vas a encontrar la felicidad cuando hagas algo aún sin que te paguen. Y eso es. Sí. Yo, la verdad que no había llegado a ese punto. Pero ahora lo entiendo y disfruto muchísimo el hecho de poder ser como el canal de sanidad. Vamos a decirlo así, el canal de transformación, el canal el que pueda ayudar a llevar a alguien por ese proceso por el cual yo también caminé y que sobre todo ver cómo sus vidas cambian, sus familias cambian, cómo aportan, porque creo que los seres humanos, hombre y mujer, somos eh, necesarios, vamos a decirlo así, claro. pero yo no sé qué tú qué piensas, yo creo que las mujeres somos como corazón de la familia, ¿no? Somos la, aquellas que ponemos... Eh, aquellas que ponemos el hogar o que, o que quieres llegar a casa claro. porque lo, lo, lo convertimos en un hogar una casa, entonces, son las reinas creo... del
1: hogar son las reinas del
0: hogar <ríe> entonces el impacto que tiene una mujer feliz aún hace feliz a sus familias hace feliz a las personas que lo rodean, no entonces me hace feliz eso, me hace mucho muy, me hace muy feliz mi trabajo me hace muy feliz eh, que estamos sanos, gracias a Dios. Claro. Me hace muy feliz eh, que, este, que yo pueda, que tenga un objetivo un poquito más grande que el que tenía apenas el año pasado y caminar, y caminar buscando eh, lograrlo.
1: Claro, sí, lo que es el crecimiento, el estar evolucionando, eso nos nos da mucha energía... y entusiasmo... hoy gracias por compartir... y sobre todo... que tú que nos estás escuchando... nos estás viendo... definas... hoy mismo... qué tiene que pasar... para tú decir... soy feliz... ¿no? y no sentirte presionado... por tus padres... o tus suegros... o tu esposo... o esposa... y que realmente... puedas llegar a eso... Eh, y hay que separarlo... porque también a veces... confundimos con la alegría... y lo hemos platicado... ¿no? sino... ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace sentirte útil y, y, y para otras personas a la vida? ¿Qué te hace la paz? Hemos platicado también el, el tener paz interior, tranquilidad. Eso, güey, no, pues es que eso es mi felicidad, ¿no? El poder dormir tranquilo porque ya ves que esa es una maravilla, poder dormir tranquilo, ¿no? Oye, Enrique, es que se me, el insomnio y pues es todas las preocupaciones y pensamientos, ¿no? Pero si llévate hoy y si tú estás en YouTube o estás en, en, en Enrique Vela Oficial en Facebook, comparte, pregunta, sobre todo aquí con Lupita, para que ella también te pueda contestar. Y también tú puedas compartirnos qué te hace feliz a ti. También fíjate que en, en nos han compartido, no, pues a mí me hacen feliz mis hijos. Y les digo, mira, pues sí te puede dar alegría, pero hay que tener cuidado porque, como dices, si el hijo se me va... Es, ya sea porque creció porque ya el nido este, ya, pues ahora resulta que vas a ser infeliz entonces normalmente y sobre todo pues en Latinoamérica las grandes guerreras y mujeres pues ese sentido de maternalismo de que pongo toda mi felicidad en los demás y yo no merezco yo creo que esa es la parte que hoy, hoy nos compartes tú mereces, tú mereces tener tiempo para ti, tú mereces ser feliz y como dijiste ahorita cuando tú eres los demás, y tienes mucha razón. O sea, el papá puede estar bien feliz un día y pues no impregna tanto que, que si la mamá, ¿verdad? Este, o, al, o al revés, ¿verdad? Este, si el papá está enojado y la mamá está feliz, pues los demás como que siguen felices. Pero si la mamá, ¿no? Sí. Ahí cuídense. <risa> pero no, este, es, es, es algo eh, pues muy... Claro, nosotros cada uno debemos de colaborar y sobre todo ayudar a los demás para que pues, logren ese bienestar y seamos flexibles porque estás de acuerdo que, que no significa que, que es constante, no puede haber felicidad si no hay tristeza, entonces Exacto. porque también a veces como que ah ya me frustro porque ya siento que, que no logré la felicidad, no este, pues qué padre Lupita. Oye, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida?
0: ¿Cuál es mi mayor miedo? Eh... Wow.
1: <risa> Estamos entrando es... ya... Sí. A lo que todos Fíjate quieren que... escuchar de Lupita.
0: <risa> Fíjate que, que... Creo que cuando has vivido cosas complicadas, le vas perdiendo un poquito el miedo más a ciertas cosas. Entonces, obviamente... Este, ahora que estuvimos con toda esta situación a nivel mundial de pandemia, obviamente la inseguridad y, y el temor son sentimientos que se impregnan, aunque claro, no sí, quieras, sí, ¿verdad? Sí. Aunque, aunque estés haciendo un trabajo interno, que tengas salud mental, se impregnan. Pero creo que, que lo, el, más, el miedo más grande que tengo pues es a, pues a llevarme algo a la, a la, llevarme algo y no dejar todo, la verdad, me acuerdo uh -huh. a Ana Sofía mi hija cuando le digo que le dije, "Cuando me muera, quiero que en mi funeral, tipo como Estados Unidos, quiero que sea una pachanga, que estén felices, porque me quiero ir vacía." Entonces, claro. este, yo creo que eso sería mi más grande miedo, mi más grande miedo es no atreverme. A no, uh -huh. a no perseguir lo que es importante para mí y a quedarme atrás por por miedo, a no exponerme, a no buscar lo, eso que a mí me hace, que me llene el corazón, la verdad. Claro,
1: que te hace sentir realizada, que te hace sentir satisfecha. Este. Exacto. Y, y claro, yo creo que el, son los lamentos, ¿no? Cuánto... Duele más el lamentarte que no lo hiciste, que sí. el hacerlo y que te fracasaste, aprendiste en dado caso, ¿no? Este, Pero pero ¿cuántas veces? Y, y, y ahorita que decías eso, ¿no? De, de cómo estar consciente porque nos impregna el miedo a las noticias, el amigo, el compañero. Y este y no sé si te has fijado, Lupita, ahorita en estos tiempos que de repente lo veas muy lejos y luego de repente más cerca y luego de repente más cerca, y de repente ya cuando ves dos o tres, ya para ti es como, ya se llegó el, la crisis, o sea, y, y la otra vez hice la prueba, me pasó, hoy la esposa de un amigo, este, la tía de otro amigo, y, 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 o con oxígeno, que gracias a Dios, a través de la oración y la fuerza de todos, muchos han sí. recuperado, pero hice la prueba, dije, a ver... Soy, es mi percepción mental porque yo ya tengo tres casos al mismo tiempo o es la realidad de todos y pues no, o sea también era mi percepción entonces tenemos que eh, pues trabajar en eso que tú dices, no, no dejar que, que, que nos incumbe el miedo porque luego al tomar decisiones postergamos muchas cosas porque traemos el miedillo sí. de, <ríe> de qué va a pasar, ¿no? pero gracias por compartirlo y pues bueno porque aprendemos, aprendemos todos de esto y, y también cuál sería nuestro miedo eh, algunos dicen, no yo, no, yo no soy miedoso yo soy bien valiente y tengo mucha fortaleza, llamémosle preocupación, ansiedad inquietud e incertidumbre es sí. como también le llaman miedo entonces a veces, <ríe> y más los hombres ¿no? que no, yo miedo este, pues no, nunca <ríe> ya estamos llenos de, de esa cosa no pero bueno, oye y cuáles son los errores más comunes al buscar la felicidad, ahorita que platicabas al inicio, uh -huh. ¿no? De, digo, yo creo que uno es el, el buscarlo afuera, pero ¿qué Exacto. significa para otros que, que están incursionando en esta exploración de la felicidad? ¿Qué significa el que la felicidad está dentro? O sea, bueno, y ¿cuáles son los errores que nos impide llegar a esa felicidad? Que todos venimos de este mundo, ¿verdad?
0: Claro. Fíjate que aquí la situación es hacer conciencia. Todos fuimos programados de esa manera. O sea, nuestro, eh, eh, creo que el mundo, la sociedad, está cada vez más elevando el nivel de conciencia, pero todos fuimos programados de esa manera, o la mayoría, no puedo decir todos y no puedo decir ninguno, pero la mayoría fuimos programados de esa manera porque, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos y que yo me acuerdo que llegaba la mejor a mi casa y que mamá, mi mejor amiga, me primaria, secundaria, ¿no? Mi sí. mejor amiga me, se enojó conmigo y, y yo estaba en un gran drama y me acuerdo, me acuerdo que mi mamá me decía, no, hombre, mira, vámonos de compras. Este, Invita a tus amigas a una pijamada. Este, entonces, el hecho de no permitirte gestionar correctamente esos procesos que todos vivimos y que es necesario vivir para, para poder ser inteligentes, vamos a decir así, emocionalmente y poder saber que también existe el dolor, pero a veces lo vemos solamente como una connotación negativa, entonces siempre evitamos sufrir, siempre evitamos claro. enfrentarnos a esas situaciones que son, somos humanos, cualquier humano ha pasado por situaciones, pero eso es lo que normalmente, si no fue así, caso de alguno de los que nos esté viendo, está maravilloso, pero en mi experiencia de 15 años de trabajo, te puedo claro. decir que el 99% de las personas así fuimos educadas, porque así los educaron a, mis, a sus papás y así los educaron a nuestros abuelos, claro, de sí. que no pasa nada, tranquila. O por ejemplo, este, no es para tanto, para un niño de edad primaria o secundaria sí es para mucho. El Mucho. hecho de, que, de tener un problema en la escuela con un amigo. Entonces el hecho de no poder estar en contacto regreso al punto con nosotros mismos y esos procesos de entender que la decepción, la tristeza, el dolor y que está bien, está bien el hecho de que nosotros estemos en contacto con esas emociones y en contacto con quién somos y en contacto con lo que nos duele. No. Entonces nos desconectamos y como te desconectas, buscas afuera la posible solución a todo lo que está sucediendo adentro. Y dentro claro. de esas cosas está la pareja. Entonces, por eso Ajá. es que la mayoría de las veces encuentras un tipo de pareja, de este, eh, una persona que rescata con una persona que es víctima y una persona que resuelve con una persona... Este, que, no, que, que, que no toma decisiones no estoy juzgando estoy diciendo que son patrones que podemos Ajá. ver que se repiten debido a eso a que como no tenemos ese contacto con nosotros mismos entonces hay cosas que van eh, que van sucediendo en nuestra mente acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos y aceptamos creencias acerca de nosotros que no son verdad y por lo tanto, estamos buscando siempre como los estímulos externos para saber o para sentirme feliz. O por ejemplo, hay veces en las cuales eh, tenemos una idea de que cuando me gradúe voy a ser feliz, o cuando claro. tenga el trabajo soñado voy a ser feliz, o cuando... Y, y no es cierto, o sea, si eres feliz momentáneamente, a lo mejor estás contento, pero te dura un día, o te dura dos días, o te dura tres días, y realmente no es algo que te sostenga, ¿sí? lo externo no te sostiene, lo que realmente te sostiene es eh, la paz, eh, la tranquilidad, el conocimiento, la conexión, el saber que estoy bien, que estoy buscando mi bienestar, y como te decía, lo que cada uno pueda nombrar como felicidad. Yo a mí levantarme a las 5 de la mañana, tomarme mi café y estar orando, meditando, no tienes idea la felicidad que me da. Sí, no, no, no.
1: Sí. No.
0: O sea, ya ya de verdad, de verdad ya quiero que den las 5 de la mañana a veces Ajá. para poder meterme en ese en ese momento para mí.
1: Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Excelente. Sí, yo creo que es buenísimo lo que comentas para precisamente evitar, evitar esos errores que cometemos como tú dices, nos, hemos, nos han programado y creíamos que eso era lo, lo, la solución. Y a veces nos recurrimos al trabajo, nos recurrimos a otras áreas, eh, queriendo huyendo este, y, y en búsqueda de esa, de esa felicidad. ¿no? Es como esa carrera de ratas que nunca acabas y estás estresado, estás sin tiempo para ti, para hacer lo que te gusta hacer. Y yo creo que aquí lo importante es eso, ¿no? como poder eh, encontrar esa definición de felicidad y evitar los errores pues que te bloquean no que que a final de cuentas este pues la felicidad es un, es un resultado de la felicidad no no es como ay aquí está un kilo de felicidad y ya lo vas a poder tener sino hay que trabajarlo hay que entrenarlo y pues para eso también aquí Lupita nos está compartiendo ahora cómo cómo es eso de que las relaciones sanas sí este, fortalecen la felicidad eh, sí es cierto que, bueno, pues yo ya arreglé el problema y pues la idea no es como que no tenga problemas, porque pues puedes estar sobreviviendo nada más o estar, siendo, estar con una persona y no están creciendo, ¿no? Pero, ¿cómo llegar a esa, que una relación sana me lleve a ser una persona más feliz?
0: Es que somos seres sociables, ¿sí? Entonces, obviamente somos seres sociables y vamos a decir así, eh, estar alrededor de personas que sumen a tu vida es lo que te hace sentirte bien, estar bien, estar feliz. Porque aún dentro de un matrimonio, eh, cuando uno está pensando por los dos, hay un problema. sí, eh, Son individuos. Aún dentro del matrimonio, aún los hijos son individuos. Y cada claro. uno de ellos tiene una búsqueda personal. Y la verdad que a veces sí es complicado, vamos a decir así, de aceptarlo. Porque a veces queremos fórmulas, Enrique. A veces sí. queremos que alguien me diga, vas a ser feliz, así y así y así. Y es un camino personal. No, no puedes, eh, on, bueno, sí si puedes. Yo te diría que no lo elijas. Este, el sí. que alguien te defina que es feliz para ti. Porque, eh, por ejemplo, Luis y yo, mi marido, tenemos 18 años de casados de la segunda vuelta, como dice Ana Sofía, mi hija.
1: Okay. Entonces, este,
0: eh, sí. la verdad que somos completamente diferentes. O sea, a él le gustan unas cosas, él es de paso rápido, yo soy de paso un poco más tranquila, a mí me gusta reflexionar, él le gusta decidir. Somos personas completamente diferentes e individuos completamente diferentes, pero hay Cosas de él que me ayudan y que me suman y que me enseñan y que, y que no dependo de él, vamos a decir así emocionalmente, pero su cercanía me hace bien, ¿sí? Me suma, me sana, me eleva. Y tú lo sabes, cada uno de, la, de los que estamos aquí o los que puedan estar viendo esta, este contenido, saben qué personas le suman y qué personas le restan. Cómo te sientes cuando estás con alguien y cómo te sientes cuando te alejas de esa persona. Y sé que aún en familias es, es difícil a veces, porque hay chicas que me dicen, Lupita, pero es que tengo el enemigo en casa, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Es decir, este, la persona es demasiado está amargada, está frustrada y vierte toda su frustración en nosotros. Y la verdad, no digo que sea sencillo, pero sí es simple. Sí, cuando tú te conoces, cuando tú sabes quién eres, automáticamente tus límites emocionales están establecidos. Tú no tienes que andar por la vida poniéndote un letredo de respétame. Las personas te respetan por cuando tú te respetas y eso se manifiesta en tus relaciones. Entonces las personas saben hasta dónde llegan contigo y por lo tanto se puede manejar una relación de respeto que creo que es lo indispensable en mm -hmm. toda relación para considerarla o un punto de una relación sana. O sea, yo pienso esto, tú piensas esto, tal vez no nos ponemos de acuerdo en lo que estamos pensando, pero eso no significa que no te quiera. Y eso no significa que no podamos convivir o nos podamos amar. Significa nada más que en este punto no tenemos la misma opinión. Eso es todo lo claro. que significa, ¿no? Estoy hablando de puntos que pueden, este, que no son importantes. O sea, que sí. no, no estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero... Creo que las relaciones sanas son aquellas basadas en, la, en el respeto, sobre todo en el hecho de que no me extralimito contigo y tampoco tú te extralimitas conmigo, es decir, yo no traspaso mi límite, ni tú traspasas el tuyo y cada uno está claro de hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú. Porque bueno. si no, entonces si nos desproporcionamos y vienen todas las complicaciones de codependencia, dependencia eh, en las relaciones que eso las hace complicadas ¿no? y
1: tóxicas. Sí, claro, claro. Oye, pues qué padre. Mira, pues ya nos estás dando aquí la clave y la fórmula <risa> para precisamente decir, bueno, respeto. ¿no? Eh, dijiste otro punto también muy importante, utilizar las fortalezas de uno y el otro para hacer algo grande. Juntos Exacto. llegamos más lejos. Cuando tú reconoces, uno, mis oportunidades y debilidades, y dos, las fortalezas y debilidades del otro, vamos a, 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 a apoyarnos. Y esto aplica también en las organizaciones, en las Exacto. empresas, donde lo aplicas de, de igual forma, ¿no? Entonces, yo creo que eso es buenísimo. El tercer punto también aquí que ya nos está revelando es personas que suman, que suman a tu propósito, ¿no? Y que no están restando y restando y, y pues siempre se ha dicho, ¿no? Donde, digo, ya ves que la nueva teoría es, bueno, al lado de un buen hombre hay una buena mujer. Ya no es atrás, ¿verdad? Es, es a un lado, porque aquí estamos también con todas las guerreras del movimiento, ¿no? A un lado, igualmente al revés, ¿no? Este, eh, a un lado hay un buen hombre cuando hay una buena mujer, ¿no? Eh, pues ya nos compartiste tres puntos importantes para precisamente cómo tener esas relaciones sanas que nos van a fortalecer a nuestro bienestar, a nuestra felicidad. Ahora, ¿cómo pudiéramos aplicar estos mismos principios en las empresas? Porque la mayoría de los estrés, de los problemas, de la vida que nos hacen de cuadritos vienen de alguien de tu equipo de trabajo que te pone zancadillas... Que te, te están echando carrilla, te pone, te hacen la vida de cuadritos, ya sea en tu organización, en tu negocio. Este, ¿qué, qué, ahora sí, ¿qué recomendaciones pudiéramos también este, para mejorar, para identificar y como para mejorar? Porque ahí ahora sí que, pues ni modo que puedo votar al de al lado porque tengo que vivir con el, mi compañero de al lado, ya no puedo. <risa> ¿Qué nos recomendarías ahí para un equipo de trabajo?
0: Yo creo que una cosa muy importante también, obviamente ahorita lo estamos hablando en el trabajo pero también tiene que ver con las relaciones en general, es que cuando tú te sobrereaccionas con algo no es tanto problema de la persona que te está agrediendo, sino de algo en ti no resuelto. Porque cuando tú te molestas por algo, es porque que dieron en la llaga de sí. una situación no resuelta de manera personal, ¿no? A, a lo mejor si tú y yo estamos en el mismo lugar y viene una persona y dice una cosa, a mí me parece completamente normal y a ti te va a parecer una agresión.
1: Ofensiva, ¿sí? claro.
0: Y tiene que ver con que hay una situación que yo, eh, que yo no he resuelto. Yo siempre se les pongo, por ejemplo... Haz de cuenta que yo me tocó estar planchando una blusa y me quemé la mano y sin querer, y, y pues bueno, ya me, voy, me salgo corriendo porque llevo prisa y me encuentro a una amiga y esa amiga hace mucho tiempo que no la veo, bueno, en etapa de no COVID, y este, sí. y me abraza y me da un apretón de mano y yo pego un grito como histérica porque me lastimó, pero esa persona ni sabe que estaba planchando ni sabe que me quemé la mano ni sabe que traigo una herida en la mano sino simple y sencillamente está actuando y la que me estoy sintiendo agredida soy yo claro. entonces, por eso regreso a lo importante que es para mí, el autoconocimiento y el saber que las personas solamente son mis espejos cuando yo tra o sea cuando yo enfrento cada relación no quiero decir enfrento como contienda pero cuando yo cada relación que estoy viviendo la tomo como un como un personal eh, no como un, una maestría como una, una, algo, algo que necesito aprender es porque hay algo que necesito resolver yo, hay cosas que no tendrían por qué molestarme y me molestan y la cosa aquí Enrique es que me molesta, tomo una posición y la otra persona toma otra posición y ahí es el problema ya valió. y ahí viene la guerra <risa> y ahí viene la guerra ¿por qué? porque a veces hay personas que vivieron en diferentes entornos, contextos vidas, historias y, y dicen algo que a lo mejor a mí me molesta o me siento, pero esa persona no entiende de dónde es mi contexto y, uh -huh. y por qué. Entonces, aquí la situación es, deja de cederles el poder a las personas y resuélvelo. Si tú hay una situación que te está brincando o que sobre reaccionas, resuélvela. No le permitas a alguien que tenga el poder de hacerte enojar, de hacerte molestar. Y es, regreso al punto, un trabajo personal.
1: Claro, y sobre todo el punto inicial también que platicábamos, tomar responsabilidad. Mira, tocaste un punto padrísimo. Yo en lo personal practico mucho eso porque digo, a ver, ¿por qué me hace enojar esto? Yo soy muy aprensivo, de hecho parte de esa es mi historia, ¿no? de Preocupón aprensivo y que bloqueas el, la, la paz y la tranquilidad. Pero viene de ahí, fíjate, de algo que dices, bueno, ¿por qué me hace enojar? ¿Por qué me frustra cuando las cosas no salen como yo esperaba, eh, y todo tiene que ver con lo que dices ahorita, ¿no? De, ah, es que no he resuelto, desde no he dormido bien, se vale, ¿no? Este, pero eh, yo creo que es lo importante identificar qué está en tu control, porque es bien difícil querer cambiar a la mitad del equipo o dos personas que te están haciendo ahí la vida cuadritos, porque aunque las muevan a ellas, van a llegar otros dos y siempre va a haber alguien que va a estar ahí, este, que te pueda hacer... Y si, entonces, no
0: aprendimos, si no aprendimos la lección, claro. la lección va a regresar.
1: Sí, regresa. Y de hecho, eso cuando dicen de... Oye, pues es que es como un espejo, pues mucha gente también este, eh, se dificulta comprender a qué se refiere. A veces okay. lo escuchas como, como algo muy normal... Pero como que dicen, a ver, a ver, como que como un espejo, o sea, yo no puedo... Ahí como pudieras probar un poquito eh, a qué se refiere esa parte de, de que te está reflejando en la otra persona y sobre todo también en el matrimonio, en el trabajo y en todas partes.
0: Sí, lo que pasa es que cuando decimos que las personas son como un espejo es porque las personas te dan feedback de cosas que tú todavía tienes pendientes de resolver. A eso me refiero, ¿sí? Te estás viendo a ti misma, te están ayudando a identificar cuáles son esas cosas que necesitas resolver en tu vida. Porque, regresamos al punto, si tú no paras y te das cuenta que hay algo que aprender de esa situación, esa situación se va a seguir presentando. Porque el objetivo es que entendamos qué es lo que tenemos que resolver. La vida de un ser humano es, es, es algo que primero empieza aquí adentro. ¿sí? Necesitamos entender que nosotros somos la solución de todo lo que se está manifestando en nuestro exterior. Entonces, si se está manifestando algo en mi exterior es porque tiene poder sobre mí. Yo le cedí poder cuando... No he resuelto cosas y como bien lo comentas, eh, por ejemplo, cuando mi padre murió a los 19 años, yo perdí cosas, perdemos Ajá. cosas, eso es algo que tenemos que estar súper claros, todos sí. perdemos cosas en el camino, todos, no hay quien se salve de esa situación, yo perdí seguridad, yo perdí confianza, entonces... Obviamente tuve relaciones o me relacioné más adelante en relaciones de amistad o de pareja con alguien que estaba, eh, que estaba, era la figura que yo necesitaba en ese momento por la pérdida que tuve. Obviamente tuve relaciones complicadas, porque Porque eran relaciones en las cuales esa persona estaba supliendo algo que a mí me faltaba. Ya. te das cuenta cuando las cosas no sal, empiezan a salir bien porque no quiere decir que una relación no no enfrente situaciones pero cuando no cuando esa situación no se está resolviendo es porque hay una situación que primero tengo yo que voltearme a ver a mí a lo mejor no tengo la madurez a lo mejor no sé por dónde empezar a lo mejor no sé qué es lo que hacer pero eso no me justifica de no resolverlo. Ahorita claro. tenemos ya tantos recursos y hay tantas... Yo agradezco muchísimo, la verdad, el momento en que estamos viviendo porque yo cuando empecé y cuando yo estudié la especialidad hace 16, 17 años, era algo que no existía y que las personas sí. no pedían ayuda y que eso de, de pedir no todo se guarda en secreto, entonces era algo que vivías eternamente con un problema y que no lo resolvías porque pues ir a un psicólogo o, o tomar terapia, ir con un coach es para locos entonces todas suprimías, las
1: personas suprimías sí, todo eso adentro verdad sí,
0: claro, eh, por eso no tienes idea, bueno sí tienes idea de, uh, de cuánto dolor hay dentro de las personas, hay demasiado dolor y eso nos hace ser como ollas de presión Sí, que explotan y que el problema es que cuando explotan, agreden, molestan, lastiman, porque no, no fluyeron correctamente para poder sacar por el lugar adecuado, vamos a decir así, claro. el dolor que tienen. Entonces, cuando yo me veo en alguien más o cuando yo puedo ver que con esa relación tengo un problema, una vez... Paréntesis, una vez me dijo una chica, me preguntaba, ¿cuándo sé que es suficiente? Hablando de pareja, ¿no? De que sí. ya me tengo que ir. ¿Cuándo sé que ya es suficiente? Obviamente no estamos hablando de violencia, porque eso es, es otro punto. Claro, ¿no? claro. ¿Cuándo sí. sé que ya es suficiente? Porque no soy feliz, no me, no me pongo de acuerdo. Le dije, cuando hayas aprendido la lección, cuando sepas por <ríe> claro. qué, es, por qué esa, con esa persona no eres feliz. Porque si no lo descubres en ti, lo vas a volver a enfrentar más adelante. Se va a volver a presentar en, en la cara de otra persona, a la mejor amiga, a la mejor pareja. Porque si yo no puedo encontrar la lección a aprender, entonces la voy a volver a repetir. Y puedes elegir cualquier cosa. ¿eh? Yo no digo, eh, aquí eres libre de elegir. Nada claro, más, sí. sé consciente que lo vas a volver a enfrentar. Solamente
1: muy buena, muy buena recomendación y consejo y ahorita que platicabas precisamente sabemos que tienes un gran programa, que has tenido más de 500 alumnas verdad. Este, ¿qué nos puedes compartir? ¿cuál ha sido tu mayor experiencia eh, satisfacción de, de algo de esa transformación en esos entrenamientos que compartes?
0: sabes que a mí y cada vez que sucede, es lo que me llena más el corazón. O sea, cuando una mujer me dice, he entendido que todas las respuestas están dentro de mí y que yo soy la única que tiene el poder de cambiar mi vida, eso está maravilloso. Porque, porque, es, porque ese sí. pensamiento, o sea, con ese pensamiento sí. resuelves todo. ¿Sí? sí es no, es exactamente porque cuando alguien llega a esa conclusión acerca de sí mismo, wow, o sea, tiene el poder de resolver lo que tiene enfrente. Como yo les digo, no estoy diciendo que a veces sea simple, ¿sí? Resolver cosas, porque hay veces, a mí me trajo, me divorcié a los 27 años, o sea, traigo 27 años de historia no puedo resolverlo en un día, ¿verdad? Pero con ese pensamiento, es decir, yo soy responsable, yo fui causa, yo en esta situación aporté a, a esta situación, es como un milagro. La verdad para mí es sí. como un milagro porque el hecho de ser consciente de esa verdad te da el poder para cambiar toda tu vida.
1: Sí, todas las áreas que quieras, este, qué padre, pues. Ahora sí que eso es importante Normalmente pues hay que llevar un proceso Para poder llegar a ese momento Y precisamente pues como expertos como tú Profesionales Donde es tomar el paso Y lo hemos comentado también en episodios anteriores Cuando tú ya no te sientes satisfecho Y ya no quieres Yo siempre les digo Mira visualízate 5 años, 10 años Así como ahorita no te gusta ¿Cómo estarías en 5 o 10? No Enrique Tomas el paso ahorita o quieres verte así y, y, y ya es cuando pueden tomar ese paso para que tú dices, por lo que tú dices, ¿no? De, para tomar esa conciencia de, bueno, pues mi responsabilidad, tomar el paso, elegir, el, eh, cambiar mi destino y sobre todo también hacer lo nuestro que nos corresponde, ¿verdad? Este, porque Exacto. digo, yo en lo personal también comparto mi pasado y digo, ves que yo le dejaba muchas cosas a Dios. No, este. Exacto. Y, y pues es hazlo como si dependiera al 100% de ti y ora como si dependiera al 100% de Dios, como diría San Agustín, ¿verdad? Pero a veces es más cómodo, ah es que Diosito no quiere y me trajo esta persona. No, papá, mamacita, tú debes puedes cambiar. Exacto. Pero bueno.
0: Exacto, sí, porque es como un ejemplo súper común. O sea que de repente ya salimos de la época de Navidad y todas esas cosas y ay es que ya me viene el espejo y traigo cinco kilitos de más, ¿ok? Ser consciente de que traes cinco kilitos de más es el primer gran paso. No puede haber transformación sin conciencia, pero todavía no es una realidad. Entonces ese es el camino. <risa> En el cual sí. yo siempre recomiendo, aunque bueno, dentro de cada situación de cada quien, que te hagas de un especialista. Siempre. Sí. ¿Por qué? Porque ese trayecto es el trayecto en el cual te regresas, ya no quieres, te desanimas, las creencias regresan, las emociones se vuelven locas. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien que ya transito por ahí y que puede ser tu contención y que como en la carretera, cuando te vas a salir a la izquierda, hay un muro de contención, no sabes qué, vamos para el centro o vamos para acá. Claro. Porque no estoy diciendo que no lo logres, estoy diciendo que, ay Dios, o sea, sí es mucho más complicado cuando no tienes a alguien que esté guiándote porque oye, oye, curva, oye, oye este cueva, oye, bache voladero claro. sí. <ríe> se vuelve más complicado
1: sí, no, definitivo y pues de hecho ya ves los grandes atletas tienen su preparación pues nutricional, psicológico eh, de resistencia este, y, y yo creo que aquí siempre es algo importante el no sentir o no, que, o no pretender que lo sabemos todo pero sí querer aprenderlo todo a través de alguien que, como dices desde hasta leer un libro ¿no? que hoy ya estás aprendiendo 10 años de experiencia, esa persona que te está diciendo hey, por aquí es la línea y, y sí yo creo que cuando reportamos a los demás nuestros avances, nos compromete nos, nos hace avanzar nos hace realmente poder pues, salir adelante, entonces pues nos llevamos, nos llevamos esta, esta gran aprendizaje de todo esto que estás haciendo y pues el tiempo se nos acabó la verdad que padre gracias por por compartir tanto y pues nos ahora sí que se han de preguntar verdad y bueno y cómo podemos saber más de lupita dónde te pueden encontrar en tus redes algún curso y qué tienes preparado verdad para este 2021 compártenos ahorita en este momento
0: sí claro que sí pues mira eh, lupita gómez life coach estoy en facebook en Instagram, Lupita Gómez LC. Y también tengo un canal okay. de YouTube, este, en el cual comparto semana con semana todo este contenido. Y como bien decías, estoy feliz porque tengo, tengo dos programas, vamos a decir así, los que están ahorita vigentes. Es un programa que se llama Personas Sanas. Y de eso se okay. trata, de resolver Sorry. todo eso atorado adentro para poder tener relaciones sanas. Porque una relación sana necesita una persona que esté sanando desde el interior verdad y por otro lado tengo un programa de 12 semanas que se llama es un programa de coaching ya personalizado que se llama primero yo okay. eh, y como lo hablamos en un principio creo que todo parte de nosotros no desde el punto de vista del egoísmo dinero de la soberbia pero no puedes dar lo que no tienes entonces claro. si no empiezas por ti las cosas no funcionan. Entonces, ese programa también es un programa de 12 semanas en el cual soy esa persona que te platicaba, en el cual soy como el eh, soy quien contiene a alguien en todo ese proceso de convertirse en la principal o en la prioridad en su vida. Creo que todos debiéramos de buscar eso. Porque en el momento en que nos convertimos en nuestra prioridad, tenemos mucho para dar. Se va de raya sí. toda la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estoy, eh, como digo, no es algo que tenga que ver con ego ni con soberbia, sino al contrario. Si yo resuelvo lo que tenga que resolver, automáticamente puedo tener relaciones sanas, puedo tener una familia... Este, pues vamos a decir así, que pueda eh, comunicarse correctamente. Y eso es lo que me encanta hacer.
1: Bruto, qué padre, ¿no? Pues definitivamente sí. Porque a veces también decimos, no, no, puede sonar muy egoísta, ¿no? Que hablábamos hace rato ahí de, de, de esa parte. Y pues no, al contrario, ¿no? O sea, acuérdense que es, sí, querer a tu prójimo, pero como a ti mismo. Y a veces nomás no. queremos ayudar al de enfrente y, y no ayudarnos a nosotros Exacto. y luego pues quedamos si no estamos fuertes y resilientes y, y listos para dar pues mucho amor gratitud y compasión a los demás que es tanto lo que necesitamos ahorita y lo que decías no hay que tolerar el dolor, no hay que tolerar digo hay momentos ¿verdad? De, 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 que hay que aceptar y hay que vivir ese proceso pero luego nos la pasamos toda la vida en dolor y cargando la toalla y eso es lo que no se vale y eso sí. pues es parte de lo que hoy estamos aprendiendo eh, coméntanos algo que te llevas, que te llevas hoy en tu vida, en tu trabajo en tu negocio, que te llevas de este programa y comparte comparte la felicidad, comparte la paz, comparte en, en historias, en instagram, este enlace si estás en spotify, hay tres puntitos arriba, puedes compartirlo y precisamente para seguir ayudando a cambiar este mundo. Pues gracias Lupita, ¿Te ¿quieres despedir con una frase a la audiencia?
0: Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir lo que soy y lo que hago y pues simple y sencillamente les dejo esto de tarea. Sí, ocúpate de ti, resuelve lo que tengas que resolver y colócate como el centro no como el centro como la prioridad para que desde esa manera puedas dar todo lo que tú primero te das a ti porque hay personas que luego me dicen estoy agotada estás agotada porque no te llenas
1: claro. Simple y
0: sencillamente das das y das que es muy Buenísimo. sí pero nunca te ocupas de llenarte y el problema es que cuando te vacías Empiezas a dar desde el vacío Y eso ya se vuelve muy complicado
1: Súper, pues ya tenemos Esa otra tarea de esta semana Ocuparnos a llenar Para uh -huh. poder este, eh, no, Compartir. ¿para Compartir y que no nos drenen verdad? Este. <ríe> muy bien, pues muchas gracias Un placer como siempre Y gracias tú que nos estás viendo, escuchando por Spotify O las redes sociales Es el momento de tomar acción Recuerden que podemos saber la información Conocer pero después hay que aprender y se aprende practicando, poniendo en marcha. Y después de aprender, transformamos. Si no aprendes, no puedes transformar y hacer un cambio en tu vida, en tu negocio, en tus relaciones personales. Pero ojo, ya que lo lograste, hay que empoderar, hay que ayudar a los demás compartiendo. Y ese es el momento que aquí estamos compartiendo juntos. No me queda más que decirte que la fuerza de Dios te acompaña a ti y a tu familia y nos vemos en el próximo episodio. ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien? Así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices. Te lo cuento en nuestro próximo inicio de mi video, curso en línea y sistema El Poder de la Felicidad. enriqueveloficial.com Contáctame para notificarte cuándo se abrirá la próxima fecha y espacio disponible. Menciona el código podcast y recibe un descuento de fan invitado especial. Y no olvides sumarte y compartir en Enriqueveloficial Oficial, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte la felicidad. Unidos, logramos más.
0: Toy Expertos Hipotecarios presentó